0: Se ainda não encontramos o caminho para vencê-lo de forma definitiva, em 40 anos convivendo com o HIV, aprendemos muito sobre o vírus e conquistamos uma série de vitórias importantíssimas. A partir do esforço permanente e integrado de especialistas de diversas áreas, desenvolvemos várias formas de enfrentar a infecção. Preservativos, tratamentos pós e pré-exposição sexual de risco, uma série de medicamentos que ajudam a controlar o vírus em níveis indetectáveis. Ainda assim, atualmente cerca de 40 milhões de pessoas convivem com HIV em todo o mundo, cerca de um milhão aqui no Brasil, e apesar de o tratamento estar disponível no Sistema Único de Saúde, muitas acabam não tendo acesso aos serviços, boa parte por medo das consequências de assumir publicamente a soropositividade, medo dos julgamentos, do preconceito, da solidão. E isso nos ajuda a entender porque mesmo com a ciência evoluindo tanto nos tratamentos, continuamos enfrentando um cenário de epidemia global de HIV. No último episódio da nossa série, vamos mergulhar no cenário atual dessa epidemia, para falar sobre comportamentos de risco, campanhas de prevenção e sobre como anda o debate entre os mais jovens. Eu sou Celso Shigami e comigo, Vitória Chateaubriand, cujo contágio se deu de forma vertical com a mãe, e que aos 19 anos promove palestras em escolas, o enfermeiro sanitarista Jonathan Barros e o médico infectologista Rafael dos Anjos, coordenador médico do Serviço de Assistência Especializada do Hospital Otávio de Freitas. Rafa, é, com você, antes de mais nada, eu queria que você é, falasse um pouco sobre a evolução do perfil do paciente, né? a gente está é, falando de uma epidemia que em determinado momento, ali no surgimento, ela era tratada como uma doença dos 5Hs, né? fazendo referência aí a um, nichos muito específicos, já é, minorias que sofrem, é, já sofrendo uma série de preconceitos ali, e é, a partir daí ela começa a se disseminar, Tá, então, já que a gente está falando do panorama atual, eu queria que você falasse é, sobre o perfil do paciente de HIV hoje em dia.
1: É, não, A gente não fala mais de população de risco. Né? A gente sabe que tem populações vulneráveis, mas o que a gente colocou agora, assim, eu acho que foi uma revolução pequena, mas faz diferença, é, na verdade, o comportamento de risco. o ato de ter uma atividade sexual desprotegida. Então, assim, qualquer pessoa que tem uma atividade sexual, o ato sexual desprotegido, ela tem a vulnerabilidade de adquirir o HIV. Então, assim, pessoas casadas é, que não usam preservativo têm o mesmo é, mesmo exposição de pessoas aleatórias que podem ter exposição sexual sem preservativo. Então, assim, isso é um primeiro passo, né, para desmistificar que só determinada população adquirir o vírus. Tá? Então, assim, isso já é uma vitória importantíssima. E ao longo do curso da doença, a gente pode aprender com ela, né? E hoje em dia, a maioria dos pacientes que chegam ao serviço médico, né, ou ao serviço de saúde para testagem para pessoas que não têm sintomas e começam inclusive, né, que é outra revolução que a gente tem quatro anos para cá, é da oferta do tratamento para as pessoas que sabem o diagnóstico. Então não precisa esperar, o era preconizado antes, a pessoa ter um déficit de imunidade para começar no meio de um caminho que já foi é, dificultado o tratamento. Então assim as pessoas hoje em dia podem conviver, né, com o vírus sem nunca, nunca durante sua vida manifestar doença alguma. Né, sem mudar a sua qualidade de vida, então tipo, e tem pessoas que começam o tratamento e nunca na vida vão ter nenhum sintoma relacionado a uma imunidade baixa, a uma imunossupressão. Isso é muito importante.
0: Vitória, conta pra gente, tá, você tão jovem aí, 19 anos, qual é a sua relação com o tema aqui da nossa conversa?
2: Minha vivência com o HIV é desde que eu nasci, praticamente, né, eu sou portadora do vírus, é, peguei verticalmente, através da minha mãe, né, da movimentação. E eu sempre tive, eu não vou dizer que eu tive uma, ah, meu Deus do céu, uma intimidade a falar sobre a minha psicologia, sobre a minha vida, é, na minha vida. Mas, com 18 anos eu conheci a Gestos, eu acho que vocês conhecem a Gestos, né? E é, passei a ser ativista de lá e aí minha mente começou a abrir e até então agora eu sou aberta da minha serologia e tudo e tal mas já sofri muito preconceito muita discriminação que nem Rafael disse esse é o pior problema de todos é o mais difícil de se controlar porque até o vírus se controla e muita gente ainda nunca ouviu falar tipo da diferença entre HIV e AIDS eu acho que estão a gente chega em no, no 2021 com outros, outros vírus e as pessoas ainda não entendem sobre a HIV. E... É isso, a minha vivência é essa. Eu vivo com o vírus. É só uma pessoa super, hiper, mega normal. As pessoas ainda até... Nossa, tu, tu tem teu marido e ele não liga não e não sei o quê. Eu falei, não, gente. Porque nem todo mundo tem uma visão fechada assim, que nem as outras pessoas, né? E, tipo... É, eu acho que isso é muito importante para a minha vida e para a vida de outras pessoas, né? Eu militar, é, sendo uma pessoa que vive e mostrar, vamos supor que meu testemunho, né? Às outras pessoas, que não é um, uma coisa que, meu Deus do céu, é de quebrar a cabeça, mas sim de abrir e aprender, né? De ouvir a informação e saber os modos de se prevenir, de, de conversar sobre o assunto, sobre isso e tal.
0: Bom, é, Jonathan, já trazendo você também para essa temática aqui, acho é, que, que a Rafa deixou muito claro, né, que não é possível você é, traçar um perfil né, do paciente é, positivo. Está né? muito claro que está muito mais relacionado aos hábitos é, que você tem em relação ao sexo, né? como você é, se protege ou como você não se protege. Mas de forma global você consegue ver é, uma padronização ou você consegue ver algo que a gente consiga de alguma forma categorizar ou tem algum movimento de ampliação, tem determinada, é, determinado setor que está é, crescendo o número de, de, de contágio.
3: Isso, então. Historicamente, a gente vai acompanhar a epidemia né, do HIV muito colocando as políticas públicas pensando numa culpabilização do indivíduo, né? Uhum. E aí o próprio conceito de risco, de grupo de risco, e como o Rafael falou, comportamento de risco, que até certo ponto é, ainda coloca a culpa no indivíduo, né? Porque eu sou grupo de risco, então se eu sou gay... Eu sou um grupo de risco para o HIV. É como se eu fosse o culpado uhum. da epidemia existir, né? E o Estado e a, e a forma como a gente se organiza enquanto sociedade
1: não. se
3: exime desse processo, né? É a culpabilização do indivíduo. Desde o começo, inclusive, é. né? Quando a gente passa para comportamento de risco, eu retiro um pouco esse lugar de não sou eu, mas o que eu faço. Então, eu também coloco esse lugar ah. de que é o indivíduo, que é que ele faz, que faz com que... E aí o Estado, mais uma vez, e as políticas e a sociedade se exime do processo. Hoje a gente coloca muito o processo do conceito de vulnerabilidade, né? de vulnera a, As populações vulnerabilizadas, né? Nem, nem, não é nem populações vulneráveis, porque também trazer a população vulnerável parece que eu nasci com essa estrela na testa de que eu vim com a predisposição a positivo, né? Não, é a forma como a gente se organiza enquanto sociedade que faz com que grupos e nichos específicos, eles tenham uma maior possibilidade de se é, infectarem com HIV e as outras ISTs. E aí hoje a gente, de fato, não consegue traçar um perfil hegemônico de dizer é, é assim, dessa forma... Mas vão ter alguns indícios e alguns estudos epidemiológicos que nos trazem uma reflexão de como as políticas e a nossa atuação podem seguir. A gente fala que aqui no Brasil a gente vivencia si uma epidemia concentrada. Todo mundo pode pegar HIV, mas vão existir bolsões de vulnerabilidade que tem uma, uma taxa de prevalência maior. Uhum. né? E aí a gente fala nas populações chaves para o HIV que vão ser de fato... É, gays e outros homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, profissionais do sexo, pessoas é, que fazem uso de álcool, crack e outras drogas e é, população privada de liberdade. Então, todo mundo pode pegar HIV, mas essas populações têm uma taxa de prevalência desproporcional as taxas, a taxa geral, que é de
0: 0,4%. E aí a gente está vendo também uma participação é, da forma como a gente se organiza socialmente, né? vulnerabilizando essas populações e esses deixando grupos. elas mais suscetíveis nesses né? grupos, né?
3: Isso, esses grupos específicos, porque não por acaso são grupos que vão ter dificuldade de acesso e acolhimento nos serviços de saúde, adesão a tratamento por outras, outras questões.
0: É, Rafa, eu queria que você falasse também um pouco sobre é, como se dá atualmente, né, ou como se dão atualmente as estratégias de prevenção e também de gerenciamento de risco, pensando em tudo aqui que a gente todos esses conceitos que a gente está trazendo até aqui.
1: Junta falou muito bem, sabe, Celso? A, a gente tem é, o que chamamos de mandala, né, Jonathan, da, da prevenção do HIV. Então, assim, é tudo, né? Educação e saúde, é, utilização de medicações que impedem, né? Você que tem uma exposição é, do sexo desprotegido, adquirir o vírus. Então, é o uso do preservativo masculino e feminino. Então, assim, diversas é, situações que, juntas, né? A gente não pode colocar nada é, único, né? Às vezes, a, a população diz é o uso do preservativo masculino não é isso que vai prevenir né, a questão do HIV. São diversas situações, inclusive, que o senhor falou muito bem, é, trazer a sociedade para junto né os órgãos competentes, para um trabalho em conjunto, né, para a gente poder prevenir a questão da epidemia do HIV. Né. Então, assim, a gente tem observado, um com o passar do tempo também, né que o próprio acolhimento, que ele falou muito bem, é algo que é, é assim significativo se o paciente vai manter ou não o seu tratamento. Então, assim, o, o primeiro momento é aquele que pode ser emblemático né, de você transformar a vida de uma pessoa. Então, assim, se a gente puder mudar esse comportamento, acolher bem as pessoas, mostrar que não é só o profissional de saúde, não é só o paciente, mas toda a sociedade que tem que participar desse movimento, isso aí vai chegar num nível que é o que a gente deseja, de acolhimento, de tratamento, né, de educação e saúde.
0: Vitória, eu queria que que você também falasse para a gente, já que a gente está conversando sobre acolhimento agora, tá? É, pelo histórico que você passou, é, é recente, é a sua a sua própria descoberta em relação ao conhecimento, aos seus direitos e a gente viu que foi a partir da, da militância, né, da chegada da, da militância na sua vida e algo mais recente que você começou a ter acesso é, a esse tipo de informação e a esse tipo de, de contato. Tá? Mas para além disso você já trouxe para a gente que é uma realidade que você convive basicamente desde que você nasceu já que foi uma transmissão vertical. É, queria que você falasse um pouco sobre a sua relação, tá é, antes e depois dessa, do início da militância, a sua relação com o vírus, a sua relação é, em relação às informações, em relação à rede de apoio, em relação ao acolhimento como um todo.
2: Assim, antes de eu conhecer a militância, eu era uma pessoa extremamente de mente fechada eu vamos supor que tinha discriminação comigo mesma hum. é, não não tinha receio de ter um parceiro tinha receio de andar com certas amizades porque tinha medo delas descobrirem e começarem a me rejeitar é, e foi mais difícil para mim porque foram pessoas de dentro da minha família mesmo que me discriminaram até, até hoje, praticamente. Mas hoje, então, eu tenho uma mente mais aberta e não, não ligo tanto. Ligo, ligo assim, né? Antigamente, eu dava muita importância e acabava ficando mal com isso. Muito mal mesmo. É... E mudou muita coisa assim. Mudou muito, muito, muito. O meu ponto de vista de pensar sobre o meu, meu modo de viver, minha forma de viver, eu jurava que eu não poderia ter, não poderia ter uma vida normal, não poderia ter uma família, não poderia construir ter um, um, uma base, porque eu sofri muito, muito mesmo, muito, muito mesmo, é, de sair em casa, de sair de casa, e as pessoas ficarem me olhando de cara de troncha por conta que eu vivo com HIV, de sair na rua e, do nada, você ser exposta para todo mundo que vive com, com, com HIV, e isso foi muito difícil, porque eu não tive o acolhimento de vídeo. Meu acolhimento foi agora há um ano atrás, inclusive tá fazendo agora em novembro, que eu tô na Gesto um ano. E, desde que eu fui acolhida lá, eu consegui é, ter acompanhamento, é, fazer terapia, para poder colocar minha mente no lugar, para poder entender que eu poderia, eu posso viver, eu posso ser uma pessoa normal, tendo HIV, eu posso ter uma família, eu posso estudar, trabalhar. E... Coisas que não entravam na minha mente e que nunca entrou. Tipo, eu pensava que eu ia viver com HIV e quando eu tinha em média de 15 anos eu pensava, mano, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou estudar? Será que eu vou ter amigos que me aceitem? E isso para mim hoje em dia é o que menos importa. O que importa para mim é ter a minha carga, meu soro indetectável, né? E o resto é o resto. E... Na questão do acolhimento, eu me, eu me sinto superada porque eu não tive acolhimento e agora eu posso acolher outras pessoas através da, da minha própria força de correr atrás e poder buscar conhecimento sobre o HIV, sobre a AIDS, é, de ir procurar gestos. De... Até então, quem me apresentou a gestos foi uma pessoa que bastante me discriminou e ela não sabe o quanto ela me ajudou em ter feito isso. Então, a males que vem para o bem, né? E é, hoje em dia eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. A minha mente é totalmente outra em questão a, a, ao HIV. Porque até palestras eu já dei na escola. Coisas que eu morria de, de receio, de medo, assim, de tipo das pessoas, o que iam pensar, do que iam falar. Se eu ia poder continuar estudando nessa escola depois que todo mundo descobri, descobrisse e tal. E hoje em dia eu me sinto muito honrada e muito feliz em poder dizer que... Não poder dizer assim que eu vivo com HIV porque, querendo ou não, é um, é um vírus. Mas poder abrir isso para as pessoas e mostrar o quanto é possível viver, sim, com isso. Não tem cura, beleza. Mas é possível viver... É possível você ter uma vida normal, é possível você ter uma saúde ok, que nem o Rafael disse, porque eu nunca tive outras doenças oportunistas, a minha imunidade sempre esteve lá, a minha carga viral sempre esteve ok, sempre me tratei, desde 14 anos que eu venho é, indo para minhas consultas sozinha, pensando, eu pensava, jurava que eu não conseguiria fazer isso.
0: Aí, Rafa, a gente vê, é, a partir desse depoimento de, de Vitória, né, como o, o conhecimento, né, como o acolhimento acaba fazendo é, a diferença total na vida, no tratamento, na recuperação desses pacientes. Né? Ela, ela faz um relato para a gente de sair de quase que, que de uma vida secreta, de viver escondida, de buscar um isolamento para quase assim O que eu sinto é um orgulho da, do, da consciência que ela adquiriu e da convicção com a qual ela ela defende essa, e, e carrega as suas bandeiras, né, Rafa?
1: É isso é muito bonito, sabe, Celso? A gente vê de vitória, sabe, de parabéns. Assim. Ainda é difícil a gente resgatar isso nos pacientes, né? mas quando a gente consegue é muito importante. Eu tenho um depoimento de um paciente meu que eu, eu me emociono toda vez. Ele diz o seguinte: ele tem 42 anos. É, foi a época que ele descobriu que era todo positivo e ele disse, olha doutor, eu se eu tivesse é, não descoberto o HIV, eu já teria morrido, porque ele consumia, consumia drogas, consumia o álcool, entendeu? Ele não tinha preservação com a própria vida. E quando ele descobriu a doença, ele pôde manter um acompanhamento e pelo acolhimento que você está falando, né, foi isso que mudou a vida dele, ele começou a tratar... E hoje em dia, ele vai ter uma sobrevida igual a, um, a uma população que não tem nenhum vírus. Então, assim, ele mesmo fala isso. Olha, eu mudei minha vida, eu pude me enxergar melhor, eu pude me cuidar melhor. Então, eu abandonei hábitos que eu tinha. Então, assim, a preservação da minha vida está totalmente diferente do que antes de eu conhecer o vírus e a doença.
3: É, Celso, eu só queria pontuar uma uma coisa que é importante a partir da fala de Vitória e de, de Rafa, que é um processo, um processo de naturalização e desconstrução do tabu que é criado em torno da sobrepositividade, né? Uhum. Da gente conseguir é, falar mais sobre isso, né? Falar mais tanto sobre sexualidade, entendendo a vivência sexual das pessoas com muita naturalidade, entendendo a diversidade dos corpos, das inúmeras possibilidades de sentir e dar prazer, né? E também. É, ultrapassando esse limite e também ultrapassar o limite de falar sobre infecções sexualmente transmissíveis e falar sobre HIV. Né? O HIV deixou de ser um, um, uma sentença de morte um ultimato né? há muito tempo. Hoje a gente consegue vivenciar é, o tratamento como Vitória trouxe, né? é, de forma muito leve, de muito tranquila e, e é muito comum a gente conversar com as pessoas que vivem e convivem com HIV relatos de que o que mais né, traz angústias é o preconceito é, a, é a, a discriminação social que a gente construiu né é muito mais uma epidemia social
0: a ciência evoluiu para garantir é, pelo menos em relação ao metabolismo ao sistema imunológico imunidade como um todo a ciência evoluiu para conseguir dar um padrão uma média de uma expectativa de vida basicamente de uma pessoa normal a gente como sociedade é que não né <risos>
3: É, não conseguiu não conseguimos é, seguir o mesmo ritmo que a ciência trouxe uhum. né e aí é nosso papel é, de disseminar espaços como esse né de disseminar e de desconstruir as pessoas para que elas, é, primeiro, não tenham medo de falar sobre HIV com suas parcerias sexuais, que elas consigam conversar sobre gerenciamento de risco, de entender qual é a forma de prevenção que eu estou usando nas minhas atividades sexuais. Além da camisinha, a gente tem outras formas de se, de, de se falar. E aí, para mim também, já pegando um gancho, é uma coisa importante que é falar sobre a erotização do uso do preservativo e da prevenção, porque aí, nesse discurso punitivista de que precisa usar camisinha para não pegar a doença, não, não foi forte o suficiente, não é forte o suficiente para que as pessoas se atentem a gerenciar seu risco. Então, é, eu acho que o caminho é pensar é, formas de diálogo e de desconstrução de uma forma leve, horizontal em que o outro não seja
0: punido. O que eu vou querer conversar com você, Junta, é algo que você falou agora há pouco, né? Porque é, o diagnóstico de HIV, de soropositividade, ele já deixou de ser uma sentença de morte há muitos anos. Né? E eu acho que todo mundo, basicamente, sabe isso. Acho que, basicamente, todo mundo sabe que HIV já não significa mais morte. Você acha que isso pode, de alguma forma, ter relaxado os cuidados que a gente tinha enquanto comunidade em relação ao HIV... Quando a gente viu que o bicho não era tão feio assim?
3: Essa é uma discussão que geralmente se recai quando a gente vai discutir políticas de enfrentamento ao HIV. Hum. Né? Bom, eu acho que o processo de desconstrução de que o HIV deixou de ser uma sentença de morte não é algo pulverizado para todo mundo, ah, sabe? Sério. Algumas pessoas ainda imaginam, né? Quando é, uma, uma pessoa fala que é surpositiva, ela vai se recair naquela construção de eu tô no hospital com lipodistrofia, né? Uhum. É, magro, à beira da morte. Muitos vão ainda ter essa construção a grande maioria das pessoas, e principalmente essas novas gerações, tem muito acesso a conhecimento. Um adendo é a gente pensar que tipo de conhecimento é esse, que às vezes a fonte não é tão confiável. Mas o que eu acho que geralmente a gente fala é a síndrome do super-homem, né? Ah, que é, na verdade, é assim, tudo pode acontecer com outro, mas nunca comigo. Então, assim, eu uso, eu deixo de, de usar camisinha, é, mesmo consciente de que eu posso pegar IST, ou, ou é, enfim, me infectar com o ST, mas eu sempre vou achar que nunca vai acontecer comigo. Eu acho que a gente tá nesse lugar, é e, a, e as novas gerações estão muito nesse lugar de que nunca vai acontecer comigo. E aí o nosso papel é furar essa falsa bolha de proteção que foi construída, né? E que as coisas podem acontecer com o vizinho, mas podem acontecer com a gente. E que se acontecer, não vai ser o fim do mundo, né? Uhum é possível viver e
0: conviver com HIV com muita tranquilidade. Como é que você consegue justificar isso, essa, essa escolha, né? As pessoas que têm acesso ao conhecimento, né? sabem dos riscos, mas mesmo assim falam, não, mas eu vou. Eu vou assumir aqui, deu a doida, vou sem camisinha mesmo. Isso aí não é um processo singular,
3: né? Quando você ah, vai, tá, quando tá. Você vai é, discutir com as pessoas, você vai entender que a grande maioria das pessoas não fazem uso do preservativo porque elas estão nesse lugar da bolha de dizer tudo pode acontecer com outro, mas não comigo. E aí eu acho que o nosso caminho é, de pensar o enfrentamento e a construção da política não é a punição de dizer você precisa usar preservativo, é entender por que, que você não usa preservativo e trazer a importância do uso. Não no lugar de que se você usar, você precisa usar porque senão você vai adoecer. Não vamos discutir a partir do prazer, porque na hora da transa ninguém vai pensar sobre ST. Né? a gente vai pensar sobre o prazer de estar ali e a gente foi construindo que usar preservativo diminui o prazer
0: né? e a gente superdimensiona isso. Aí foi quando você falou da erotização do preservativo, do do preservativo. então fala um pouco mais desse conceito é, de, é que o caminho para
3: usar, o caminho que a gente vai colocar na construção da política para incentivar o uso do preservativo tem que ser a partir, não da doença, mas a partir do prazer né? uma coisa que a gente coloca muito é que o maior órgão sexual que a gente tem é a nossa mente. A gente goza a partir da nossa mente, a produção dos hormônios sexuais que são produzidos a partir do comando é, mental. Então, se eu construir que botei camisinha, o meu prazer diminui, e a gente construiu isso enquanto paradigma social, o prazer vai diminuir, né? O pinto vai amolecer a vagina, não vai lubrificar, porque eu construí que vai, eu perco o prazer. Né? É, obviamente que ter um ato sexual sem uso preservativo e com uso preservativo existe uma barreira, mas essa barreira é superdimensionada. Então que a gente possa levar esse, essa discussão e essa desconstrução para as pessoas. Porque se eu, enquanto profissional de saúde, coloco no lugar de você precisa usar, use camisinha, use camisinha, use camisinha, essa pessoa ela pega o preservativo e ela guarda. Mas se eu vou discutir junto com ela a performance sexual dela, o que é possível real para ela, aí sim eu consigo me aproximar desse lugar livre de julgamentos. É. Livre do lugar de, ó, você precisa usar. Não, a pessoa tem autonomia. Eu acho que é respeitar a autonomia do sujeito. E mostrar o conceito de prevenção combinada, como o Rafael falou, que é a combinação de várias tecnologias para além do uso preservativo, como a PEP e a PREP. Né? que eu acho que já
0: deve ter sido discutido já, já, a prevenção pré e pós-exposição né
3: que são outras possibilidades para além do uso preservativo o ideal é que seja tudo em conjunto mas é como você falou é a gente sair do ideal para trabalhar com o que é possível a partir da individualidade de cada pessoa
0: Bom, é, Vitória a gente já já deu para perceber que teria bastante coisa aqui para a gente conversar. Gostaria de, de ouvir muito mais sobre a sua própria experiência. Mas já que a gente está chegando aqui à reta final do, do nosso episódio, eu queria que você deixasse também a sua mensagem, que você trouxesse para nossa audiência o que é que você julga ser importante para que a gente debata, para que a gente reflita, para mudar aqui esse quadro. Eu acho
2: importante sempre achar e a informação é o mais importante para que a gente possa desconstruir essa sociedade em que a discriminação, o preconceito ainda estão muito em aberto. E, e mostrar as pessoas também por, um, por um, diferente, um lado diferente, que é possível viver e conviver com as veias e que não é um... um um bicho de sete
0: cabeças e uma coisa que vai causar morte só se não estiverem cuidar Rafa é, e agora eu queria que você também deixasse uma mensagem aqui tá para nossa audiência para a gente fechar aqui nossa conversa
1: eu acho que depois que a gente conversou tudo né Celso, é, o que vale agora é a gente como sociedade se integrar e se unir né é não combater a doença em si mas combater o preconceito é algo que atrapalha muito o nosso desenvolvimento, né, como sociedade mesmo. Eu acho assim, como médico, se a gente conseguir atingir isso, né, essa evolução de viver em sociedade vai ser um ponto muito, muito positivo.
0: Bom, Jonathan, então também queria que você deixasse aqui a mensagem que você acha que é importante que seja deixada para que as pessoas reflitam em cima dela. É, eu acho que
3: enquanto sociedade a gente precisa avançar muito, né, pensando na desconstrução é, de temas que são tão comuns no nosso dia a dia, que é sobre sexo, sobre sentir e dar prazer, sobre gerenciamento de risco e pensar e desconstruir isso de uma forma mais leve, sabe, sair da obscuridade e colocar esses temas à mesa, assim, no debate de casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, na mesa do bar, em qualquer lugar, com as nossas parcerias, para que a gente consiga é, ir levantando os gatilhos, as, a, as coisas que nos trazem estranheza, para que lá na frente a gente consiga naturalizar tudo que precisa ser natural. Né? O HIV é um agravo importante que a gente precisa discutir sobre, e olhar de frente para ele não entendendo como uma sentença de morte não entendendo como um lugar de, de, de discriminação e de preconceito mas um agravo como qualquer outro agravo é, que vai ter suas morbidades seus processos de cuidado mas que não precisa ser levado para esse lugar de, de discriminação e preconceito que a gente ainda infelizmente vive na nossa sociedade
0: Nesta série, viajamos pelos 40 anos do nosso convívio global com o HIV, desde os primeiros surtos nos Estados Unidos até o cenário atual. para iluminar nosso caminho, contamos com os depoimentos de pacientes, médicos, terapeutas, militantes. A cada um deles, deixo meu agradecimento pela disponibilidade e pelas inúmeras lições. E a você, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo espaço. Até a próxima. Tchau, tchau. Secretaria de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.